0: 马上
1: 有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周五快乐，礼拜五一起来分享欢乐地小花段子。本节目由喜马拉雅出品，开始我们今天的节目。有一天呢，儿子就问爸爸：“爸爸，都是降龙十八掌，你说是乔峰厉害呀、啊，还是郭靖厉害呀、啊？”说完之后，爸爸就沉默了，沉默一会儿，对他儿子就说：“两个人没在一个年代，武功咱不知道，但是我知道郭靖怕老婆，而乔峰一巴掌拍死了他的婆娘，所以谁厉害，你应该有数了吧？”哦，那这么说的话，爸爸你也是个怂包啊。让我妈拿捏的服服帖帖的。小侄子今年三岁了，有一天呢逗他玩啊，然后我就拿起他这个小脚丫闻了一下啊，装出一副很臭的表情。哎呀呀呀呀呀呀呀，好臭啊！小家伙被我逗得乐得不行了，然后呢也学我啊，拿起我的脚也闻了一下。我感觉他那一刻的表情，不像是装的。怎么样，我的宝贝儿，叔叔的脚很臭吧？正在上幼儿园的外甥啊，那天呢托我给他买玫瑰花啊，让我给他买八支玫瑰，他说他要送给他媳妇儿啊，把我气的。小小年纪啊，还学着早恋，但是你说孩子提一回要求不满足也不大合适，我就跟他说呀，我说宝贝儿，送女孩花啊，没有送八朵的，要么就送一朵，一心一意，对吧？一生一世，要么呢就送更多的一些，你送八朵是什么意思？哎呀，叔叔你就别管了，你就给我买就行了啊！然后我就给他买，等下午放学去接他，看到那一幕，我觉得真的。弱爆了，同志们，这才是真正的小情种啊！八个小女孩围着我小外甥，然后我小外甥一人给了他们一朵花。<笑>你是个情圣啊，舅舅服你了。<笑>再说我另外一个侄子。我那个侄子啊，考试考了全年级第四名啊。有一回这个期中考试，回到家之后把这个成绩给他爸一看啊，他爸当时大耳瓜子啪就抽上了啊。当时侄子很委屈，我在旁边我也很惊讶。我要是能考个全年级第四名，我这全村都得知道了，我爹得到处宣传啊。然后旁边他奶奶也过来劝：“哎呀，你怎么回事啊？人家考第四名已经很不错了。”想当初你上学的时候，你老是倒数第一的水平，你都没考过证书，第四名，你打他干什么？说这<笑>、啊、小侄子他爸，我那哥就说了，这小屁孩从小学到初中，成绩从来就没出过倒数第三，一直都是倒数前三名，他能有本事考全年级第四？你说实话，怎么回事？说完之后，小侄子很是委屈，一边哭一边说：“爸爸，对不起，我错了，这回超大了。”<笑>姐姐家里边有一个小宝贝儿啊，那天呢去找这个小宝贝儿玩，也是一个熊孩子啊。分苹果，分完苹果，我说：“你吃了这个苹果，咱就睡觉吧。”啊，然后他就只拿这苹果蹦蹦跳跳，蹦蹦跳跳也不睡觉。苹果一不小心啊，就掉到床边的那个小尿罐里了，他那个小马桶里边啊掉进去了。我呢都看见了啊，但是我假装没看见，我就在一边观察，看看他会把这个掉进尿盆的苹果怎么处理啊。只见他慢慢悠悠地爬下床，然后呢从这个尿罐里，从这个马桶里边拿出那个苹果。又用卫生纸擦了擦，啊，擦完之后，一脸认真的走到我的身边，对我说：“舅舅，你帮我啃啃皮儿吧。”<笑>得亏舅舅看见了，这要看不见的话，舅舅还真就帮你啃皮儿
0: 了
1: 。<笑>昨天晚上忙完已经很晚了。然后呢，往回走，在路上看见一个小孩背着个书包，一个人在路上走。我当时挺担心他的啊，小孩这这挺危险。然后我就一路悄悄的跟在他的后边啊，保护他。为了壮胆儿啊，我还特意捡了个棍子啊，拿了个棍子跟在他后边，往前走走走走走，走到一个偏僻的路口，小家伙突然停下来，然后转身扑通跪在地上。叔啊，我求求你别对我下手！我上有三十岁的老母，下有未满月的小狗，你就饶过我一回吧，我也不容易呀。<笑>上有三十岁的老母，这倒还可以理解，下有未满月的小狗是什么鬼？小时候，每当过年或者村里边有什么喜事儿啊啊，你比如说这个啊，喜丧也是喜事儿啊，就这个老人去世是吧？一或者什么别的结婚什么的啊，放鞭炮，我们一般都会去捡那些哑炮，这是我们最大的乐趣啊，童年最喜欢做的事情。有一天，我们一个发小啊，暂且叫他二狗吧啊，二狗的爷爷。去世了啊！去世之后呢，我们都过去抢那个地上，呃，没没点燃的，对吧？没爆炸的这些哑炮啊。结果我们捡着捡着，二狗不干了，不让我们捡，把我们往外撵。你说你这发小一场，我们都一块玩的，你说你以后不做朋友了呗？就在这个时候啊，我们其中有一小伙伴，当时就说：“我跟你说，你现在不许我们捡，以后等我爷爷死了放鞭炮，也不让你捡。”他说这个话的时候，他爷爷就在他旁边哎呦，那顿打挨、哎、的嘞！我的天哪，我们都替他疼的
0: 慌
1: 。<笑>小时候跟我们隔壁班的一个同学打架啊，然后那个同学呢比我壮，我打不过他，所以呢我就去喊了我六年级的表哥。然后他呢一看，哎呦，叫了表哥了，这叫外援了。然后他就喊了他上初中的哥哥。我这表哥一看也不行啊，就把高中的哥哥也喊过来了。他表哥呢一看，呵，喊高中，就把大学的哥哥也喊过来了。但是最后还是我们赢了。很多人可能纳闷，明明每一个都比你们高一级啊，为什么还是你们赢了呢？你们记不记得上学的时候有一篇课文，叫做？田忌赛马，有印象吗？对，我就是那匹下等马，被他那个上大学的哥哥给揍的呀！我才上小学呀，他哥哥都上大学了，我太难了。<笑>这已经不是我最悲催的一次经历了，还有更悲催的经历，再跟你们分享一个啊！小时候和我一个弟弟一块儿去偷桃子，很不幸，被人家园主给抓住了，然后把我们送到老爸那个地方啊。我爸就说：“怎么回事啊？偷桃了是吧？你们俩给我重新演一遍来，演一演当时的场景，我看看你们俩谁做错了。”然后当时我就先演的嘛啊。我先走的，然后我看见桃子了，我当时就跟弟弟说：“我说弟弟，我们饿了，去摘几个桃子吃吧。是”然后到弟弟了说完之后，我弟弟看了我一眼，当时就说：“哥，你怎么可以这样？要是偷的话，你去偷，我就是饿死也不会去的。”和平年代救了你呀、啊。你这要是在战乱时期，你肯定是个叛徒。<音乐>上个月了吧，跟我爸、还有我妈啊、我媳妇儿、我孩子一块去看那个《哪吒传奇》啊，《魔童降世》。这个李靖对哪吒的爱呀、啊，哎呦，不禁真的是潸然泪下啊。而且这个烟熏妆的这个哪吒也非常的可爱。看完之后走出电影院，我就问我爸：“我说爸，如果我是哪吒，我从一个大肉球出来啊，然后顶着这个烟熏妆胡作非为，身为父亲的你会怎么办？”是说我爸当时好像有点心不在焉的样子，然后说：“烟烟熏妆，烟熏妆大肉球，烟熏大肉，烟熏烟熏肉。”烟熏肉好吃啊，儿子，你把爸说馋了。你要真是那个东西的话，我就直接烤了你了，卷煎饼吃。<笑>父皇，说好的虎毒不食子呢？<笑>我记得在我读小学的时候。印象最深刻的是我们的数学老师啊，我呢属于是那种学数学呀、啊，怎么学也学不好的那种渣渣，时至今日也是啊，一旦和数字接触起来，我的天，太难了。然后我们老师啊，有一回就让我上台去领卷子，啊，考了个个位数吧，上去站在老师面前，老师看了我好久，然后对我说：“未来呀、啊。”你知道吗？老师都不敢在你面前抽烟，啊！我说，这那是为什么呢？因为老师害怕点燃你这个草包啊！老师，你，我怀疑你在骂我，但是我也没有什么办法，骂就骂吧。小明和小红的对话。小明说：“什么心机表、绿茶表？你知道什么表最下贱吗？”啊，说完小红啊，什什么表最下贱？课程表啊！你看，明明写着体育，却上语文课，你说下贱不下贱？小学四年级。我前面这个同桌呀，是一个女生啊，学习成绩啊也算平平，但是她最好的是语文。哎，那回考试啊，引以为傲的语文破天荒的考了八十七分，平时这都是考满分的，要么就是考个这个这个九十分啊，是吧？九十多分啊，没有掉过九十分。哎呦，最拿手的语文考八十七，把她痛苦的嘞，趴在桌子上狂哭啊，不活了！我一看，我坐后边，那我也我也很不是的不是滋味啊，对不对？因为毕竟我拉了他四年的小辫子了啊，有事没事我就拽一下，我就偷偷的拿着他的试卷来到我们这个老师这个地方，因为我那回考试考了九十分，我的成绩比他还高一点啊。然后到了这个办公室之后呢，我就给老师看啊，我说老师，你看看他的这个试卷，他的语文成绩那么好，不可能考的比我还差，你帮我看一看。啊，然后我们老师又仔细的看了看他的试卷最后把八十七分改成了七十七分，然后把试卷递给了我，哎呀，得亏你提醒啊，确实有一道大题写错了，我没看到啊。七十七这个分对了啊，你给他吧。怎么说呢？自从小学毕业之后啊，我们好像。再也没有联系过，哪怕我们是一个村的。说说我们考试吧，有一回呢考试，我们这个考场里边有一个男生啊，坐姿很不自然啊。我们监考老师就过去，走近一看啊，膝盖上放着一本书，当时就对这个男生就说：“同学，这门课呀是开卷考试。”你随便抄，放放上边，放桌子上抄就行。你何必这个样呢？说完，这个男生神回复：“啊，老师，我放这儿挺得劲儿。你放上边抄的话，没有考试的感觉。你懂这种感觉吗？老师，就是那种偷偷摸摸，还怕你们发现，就这种效率特别高，抄起来特别快速啊。”对于学渣来说啊，都经历过一个恐怖的考试瞬间，那就是别人都拿出计算器开始算题目了，而我根本不知道什么地方需要用到计算器。看着他们算的稀里哗啦，我一脸懵逼。想当年，在我们考试的时候啊，语文题目是多变的啊，但是呢，有一些呢也是固定的答案，啊，你是这个文词解释啊，可能是多变的，对吧？但是其他的一些固定的啊，这个是固定答案，不会有错。举例来说明啊，比如说李清照，上学的时候你们肯定都考过一个题目，说李清照是什么派的词人，对吧？横杠上什么派的词人？我当时啊，这个成绩也不是很好啊，所以呢，我就填了个武当派
0: 。呵
1: 呵然后等这个成绩出来之后啊，我们老师发试卷，发试卷的时候特意说了一嘴：“我们班有一个同学呀、啊，这个答案很有性格啊，必须得请他家长来看一看。”我一听到这个，我当时就蒙圈了，完了完了完了完了，这下可倒霉了啊，这下真是倒霉了。结果万万没想到，被请家长的不是我，而是我的同桌小胖子。咦，难不成还有比武当派更离谱的答案？我一看小胖子填的，李清照是蛋黄派词人。哎呀，怪不得你长这么胖啊，无时无刻不想着吃的呀。上学那几年啊，身边的同学啊，除了小胖子这种学渣，也是有学习很好的同学的。你比如说我上初中吧，那个时候啊，初中那时候我我这个同桌就是一个英语学霸，英语每次考试考的都很好。我就问他，我说怎么怎么能考试的时候这个、这个好好发挥一下呢？啊，说完他就说，考试很简单啊，放空你的大脑。仔细，仔细，再仔细，用你的灵魂去思考，沉下心来，把头埋在卷子上，盯着每一个选项，不要想别的事儿。你要相信，正确的选项它会紧张的，它是能听到你的心跳的，所以到时候你就可以选出正确答案，你肯定可以考好。不信你就试试。然后我就按他说的操作了一下，没错，我睡着了。哎呀，哎呀，要不是监考老师叫我，哈喇子都快把试卷弄湿透了。<笑>说说上高中吧，高中的时候啊，青春期，荷尔蒙泛滥啊，然后那时候呢也是开始青春懵懂，班上呢有一个喜欢的女神啊，喜欢这个人呢就想方设法的就。弄点他的东西啊！哎，你别想歪了啊！就是我偷偷的录下了他的声音，拿手机啊录下了之后呢，把它设成早晨起床的闹铃，自认为每天早上起来都有喜欢的人把你叫醒，一定会很幸福啊！你想，亲爱的，起床了。当然没录的是这个啊，他说的别的没有办法录，对吧？人家肯定不配合，偷偷的录的。就是女神在回答问题的时候啊，录的是她她解析的一个数学题啊 ，x 加 y 等于 z，z 加 y 等于35五。这个每天早上起来，我的起床铃声就是这个啊。同志们，那句话说的真没错呀。如果讨厌一个人的话，就把他的声音设成起床铃声。一个星期之后，别说喜欢他了，看见他我就想吐。说说高考吧，高考的时候啊，几乎所有的家长都会说，考试结束之后啊，好好的检查检查试卷啊，好好检查检查，好吧，早做完还有时间的话，一定要检查检查。唯独我妈跟我说，写完了就赶紧提前交卷啊，赶紧出来，要不然堵车可厉害了。想到您读大一的时候，那年啊，不小心把腿给摔伤了，挺严重的。然后呢，就让家里边来接我，让家长来接我。我爸直接坐飞机，飞机嗖， so, 飞到了我妹的大学啊，在我妹的大学玩了整整一天。玩了一天之后呢，我妈就问：“你怎么到了没有啊？到了吗？”“啊，我到了。你到哪儿了？儿子那边还没有人。”哦，我还有个儿子呢。哎呀，那我赶紧去，赶紧去啊！哎呀，你要不说的话，我都忘了。<笑>昨天有人敲门，打开门，门外边站着我一个大学校友，不是很熟啊，但是呢，能看得出来认识。一边纳闷儿怎么找到我的，一边请他进屋坐坐啊。然后他淡淡的说了一句：“啊，不做了，很忙。”哎呦，我当时感叹，你看，成功人士工作就是忙啊。然后他递给了我一盒东西，我推让着我说：“你干什么？来就来就来就来呗，干嘛还带东西呀、啊？”他愣了一下，然后看着我说：“大哥，这是你的快递，你签收一下吧。”哦，我还以为这是怎么老同学续前缘呢？啊，那是那我误会
0: 了
1: 、啊、<笑>晚上七点半啊，直播间等着各位。每天早上晚上七点半都会直播。收听的方法我再重复一遍啊，还有好多人不知道怎么听我的直播，只要你们关注了我啊，未来欧巴点上关注，然后。到了这我说的这个时间点，早上八点之后吧，啊，晚上七点半之后，然后打开喜马拉雅，点我听，啊，最上边你会看到我那个头像啊，显示直播中，一点我的头像，直接就可以进到直播间了，很简单，很方便啊。风里雨里，未来欧巴在直播间等你，晚上七点半，不见不散哟！记得双击，么么哒。<笑>
0: 喜马拉雅，听我想听。